0: Rincón del Diablo, comenzamos, y es que esta semanita, pues, bueno, hay algunos temas que platicar después de lo de la selección mexicana. Pues, bueno, aquí está lo que vendría siendo el play-in, Toluca no calificó, pero aquí tendremos información, mi canal Ahora no empezamos con Tiza, nos vamos directo, y es que después de la pedorrida que nos pusieron en Spotify, güey.
1: Ya, ya, Nada, no. Nada, le no.
0: quiero, sí, le, hay que mencionarlo, porque por ahí nos hacían... El comentario Carlos Moreno, aquí le mandamos un, un saludito, estaba un poco Emputado, poco. Es pues Lo poco normal, en... ¿no? O sea,
1: este... lo de un Lo de un jueves cualquiera Sí, creo.
0: Eh, nos hacía el comentario Bueno, eh, cuestión de aquí de, Del podcast, agradecemos Por supuesto todos los comentarios y créanme que Semana con semana tratamos de, de, de mejorarlo ya, está, ya estaremos estrenando hasta Juguetes nuevos,
1: ya compramos Equipos a que no digan de... chingadas. Ah, eso no Pero... Me disculpo, digo yo soy ahí el que trata... Ah, de. Ah, también la cagaste. <coughs> de... Se encarga <risa> de la edición.
0: <risa> ¿Por qué pusiste la de
1: Osvaldo Sánchez? Porque ya tengo ahí un reel base para... <coughs> en el cual nada más monto el audio semanal. Y pues ahí se coló el de la semana pasada okay. donde, donde hablaba Osvaldo Sánchez. Pero bueno. Ahí yo puedo interpretar y, y créanme que verificamos las, los niveles del audio de fondo. Yo les recomiendo, es que muchas veces ocurre que escuchan el podcast en un solo audífono. audífono. Y son dos canales diferentes, uno para el fondeo y el otro para la voz de las personas. Entonces de repente nada más escuchamos en el... En el auricular con el fondeo, pues se escucha más el fondeo y a lo lejos se escucha la voz, pero créanme que si escucha con dos audífonos lo va a escuchar perfectamente. Pero vamos a resolverlo. Ya estamos sí, en, ese, sí, sí. en ese proceso de entender cómo funcionan los nuevos juguetes para, para que tengamos un audio de mejor calidad y esperemos que sea de su agrado. Esperamos el próximo año ya arrancarlo... Eh, con contenido nuevo, con este material adecuado que se adapte a sus gustos y necesidades. Y pues nada, ahí este mientras seguimos picando piedra y platicando un ratito eh, como, seguimos, como cada semana.
0: Seguimos tra trabajando, pero aún así se agradecen, por supuesto, los, los comentarios que nos hacen a través de de las diferentes redes sociales a las cuales les invitamos que se suscriban que estén ahí que también si pueden calificar el podcast en las diferentes redes sociales bueno en las diferentes en plataformas, las plataformas
1: sí estaría genial, los ¿no? vamos a
0: agradecer y no olviden activar la, la campanita para que cada semanita les les llegue la notificación de un episodio nuevo el rincón del diablo así nos encuentra en todas las plataformas podcast el Rincón del Diablo Podcast, sí, exactamente. No va a salir un pedo
1: paranormal o algo así. Sí hay, güey, ¿Sí? sí hay, sí, 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 sí hay. Sí, sí. El rincón del diablo y así ¿Ah, sí? salen ¿No como me... de ¿Sí? leyendas y ¿Ah, cosas así, o sea, sí, 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 sí. Por eso el, el Se nos club pasó
0: dos, tres leyendas que traíamos por ahí del fútbol mexicano. Ahora que pasaron ya. Ahora las que pasó, fechas, sí. Solo en un año, güey. No, sás gente, güey. Aquí sí sacamos en el primer año historias que hay sí, bien, de. Las terror o paranormal ah, de sí, Toluca, sí, sí. entonces ya veremos. Ya, ya veremos, veremos ya cuándo ya veremos. se puede se puede sacar. Bueno, mi canal <risa> pues hay que empezar. Yo creo que con todo lo que la gente pues se pregunta en cuanto a movimientos, cambios, director técnico, jugadores, quién se va, quién llega.
1: Qué desmadre. Y pues
0: bueno, tú tienes tú tienes un poco de información. Algo
1: de información. Digo, la verdad es que hemos tratado de buscar. Está muy eh, cerrado el búnker de Toluca. Eh, en este proceso de análisis que comenzó la semana pasada y que, pues, parecía indicar que pudiera ser el fin de la parte directiva, todo parece indicar que hay venia para que el proyecto encabezado por el señor Francisco Zunaga se mantenga, pero con una especie de ultimátum, ¿no? sea, como la última oportunidad, mm. a ver si es cierto. Vamos a ver, vamos a ver. Digo, ojalá que a Altoluca le vaya bien, pero si no le va bien. Yo creo que ya es momento de, de vislumbrar eh, a nuevas personas en la parte directiva porque es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo con, con un uh, plan de trabajo de, de, de un equipo y hoy en día simplemente hemos visto un crecimiento en Los Diablos en cuanto a la proyección en, eh, con marcas, ¿no? El aumento claro. de patrocinios. Eh, pero la verdad es que en la parte deportiva, Toluca ha dejado mucho que desear. En la parte de los jugadores... Eh, bueno, pues lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Tiene que esperar a que llegue un nuevo cuerpo técnico. Aunque eh, se sabe de buena fuente que hay futbolistas que eh, no es que ya no vayan a seguir, sino que van encabezando una lista de posibles bajas. No por un cuerpo técnico, sino por la parte directiva. Y es que eh, he sabido... O son sabidos los casos de algunos futbolistas que la parte disciplinaria no es su fuerte. Y en el documento de evaluación del equipo que entregó ya no Nacho Mbry, sino Carlos María Morales? Morales. Explica que hay un tema de actitud en algunos futbolistas. Que no aceptan de buena forma... Eh, su salida del campo Que no aceptan de buena forma El no ser considerados titulares eh, Que no aceptan eh, Que a lo mejor un compañero Les está ganando el camino en la titularidad no Entonces Ese puede ser un tema Que le esté estorbando a la parte directiva eh, Que tal vez puedan Solventar y abrir plazas para extranjeros Porque son elementos extranjeros En la parte del cuerpo técnico Que te decía eh, que bueno pues parece tendría que haber humo blanco en estos días no estoy refiriéndome a la presente semana porque Toluca regresa a actividades de pretemporada el próximo lunes 27 exactamente y pon tú que los primeros dos días 27 y 28 van a estar realizando la gran mayoría eh, pruebas físicas, pruebas médicas eh, estos protocolos que se hacen cada arranque sí. de campeonato y no, no necesariamente van a tener que estar bajo las órdenes o el mando de algún director técnico o cuerpo técnico que pues ya les vaya tratando de impregnar una idea. Pero es una realidad que es algo urgente porque Toluca eh, no se puede dar ese lujo de, de tener una pausa tan larga y de estar trabajando no sé con quién, no sé si va a ser... Si no llega un técnico Paco Gamboa o el propio Tanque Morales. O sea, la verdad se me haría bastante sui generis si Toluca arranca una pretemporada sin tener un director técnico definido. <coughs> Lo que sí te puedo decir es que hemos sabido información que eh, Sateo San Román y Francisco Zuminaga han tenido varias visitas a Sudamérica. Incluso algunas de ellas antes de que concluyera el campeonato mexicano para Toluca. Es decir, uh -huh. antes de la jornada 17 ante Mazatlán. Ya estaban buscando posibles candidatos a la dirección técnica de Toluca. Y todo es en el continente americano, en el cono sur del continente americano. Donde están buscando opciones para la dirección técnica. Si todo sale bien, esta misma semana ya saldría el nuevo director técnico que está ubicado dentro de una terna que fue sometida a conocimiento y a juicio de eh, el, consejo, el consejo de administración uh -huh. y el consejo de fútbol okay. entonces una vez eh, que den luz verde a alguno de esos tres técnicos que están al final pues ya estaremos sabiendo ¿no? pero lo que sí parece están pretendiendo en Toluca es un proyecto que ...tenga cierta personalidad y renombre en medios, en redes sociales o algo así. Quieren un técnico que traiga eh, esa proyección mediática... ...pero que también tenga cualidades como para poner a Toluca a competir... ...por una estrella más en su escudo de campeón. ¿no? Entonces, acá el tema es esperar. El tema es eh, aguantar unas horas, unos días... Para ver si se resuelve algo, yo confío en que sí. Eh, los nombres de siempre, pues ahí están, ¿no? El caso de Gabriel Haynes, el caso de eh, Fernando Gago, el caso de Osorio, el caso de Víctor Manuel Bucetich. Había quienes se animaban a poner incluso a Benjamín Mora, que la verdad no creo que cumpla con el perfil. Más bien, como
0: un ofrecimiento, ¿no?
1: Exactamente, son ofrecimientos. Y tendremos que esperar, la verdad es que hoy en día No hay, o sea hasta esta hora que estamos Grabando el podcast, no hay una opción Real, una opción concreta Para que asuman las riendas del Deportivo
0: Sí, y justo que también lo que platicamos la semana pasada de las Posibles bajas, ¿no? Eh, ojo porque No son muchos O al menos, digo, a veces la información No es tan clara Pero eh, identificados Que terminen contrato No, ¿eh? Yo al menos, no sé si Navarro Sea uno de los que Puede termina ser. el contrato Pero de los extranjeros No eh, Déjame sacar acá la lista porque Aquí la tenemos Volpi termina el contrato hasta el, 24, hasta el 2024 Es correcto Seis sí. meses de contrato Huerta cuando llegó firmó por cuatro años
1: Todavía está en posibilidades Mosquera, de
0: Mosquera eh, También porque firmó Justamente hace un año, lleva año y medio Con Toluca sí. eh, que no estoy viendo. Ya tiene contrato hasta el 2025 y Baesa hasta diciembre de 2024. De ahí en fuera, pues bueno, los demás son nuevos. Belmonte, sí. Angulo, eh, Robert Morales, Pedro Raúl, eh, Juan P. Domínguez. Con esto que, que decimos de que tienen contrato no quiere decir que no tengan una posibilidad de salida. Por supuesto que la puede llegar a tener. Y evidentemente dependerá de lo que pide el nuevo director técnico Si este director técnico pide jugadores del extranjero Toluca tendrá que deshacerse de extranjeros Porque tiene el cupo lleno Tiene dos delanteros que son extranjeros Sabemos también el caso de Belmonte Sabemos eh, el caso en zona baja de Mosquera Que ha sido de los más criticados Que seguramente así lo fue durante el proceso de Ambriz Y tomando en cuenta también de que Muchos de los que hoy se quedan en Toluca Pues los trajo Nacho Exactamente no sé quién de ellos ya no esté a gusto O por simplemente la situación de que ya no esté Nacho Puedan tomar otro camino Que me parece que, que sí puede ser viable ¿eh? para algunos jugadores Justamente tomando en cuenta que el director técnico mexicano ya no está
1: La salida de un técnico condiciona de repente las aspiraciones de los futbolistas ¿no? Ellos saben que bajo el cobijo de un estratega Van a jugar, eh, van a trascender, van a sobresalir eh, van a ser llamativos, van a poder cobrar más Pero no, es, no necesariamente pueden otorgar O van a otorgar su mejor versión eh, Con esos futbolistas que tú mencionas eh, eh, Pues la verdad es que Ese sello de haber sido traídos por Ambris Me parece que sí puede pesar Claro, Pero habrá que esperar Hoy en día yo veo una base bien interesante de Toluca O sea, a diferencia de otros años Lamentablemente esta base no entendió nunca Cómo se jugaba el fútbol y no alcanzaron un nivel realmente importante con Ambriz o con Tanque Morales. Pero me parece que hay una base interesante de jugadores en Toluca como para que los cambios sean los mínimos y que tal vez Toluca pueda apuntalar para poder competir. Y otra
0: de las cuestiones es que, bueno, más allá de lo que suceda con esa directiva, en que justo lo que comentas, el tema de que no han salido a dar la cara. Eso, no, a mí, a mí sí realmente me molesta, yo no creo en los ultimátums, sinceramente no, no, no creo en la vida, eh, creo que se tienen que tomar decisiones, los ultimátums no, no existen, simplemente sí o no, no hay últimas oportunidades, solamente hay una en, la, en, en esta vida, y seguir dando y dando y dando, a veces me parece que está hasta hasta de más, hasta de más claro. que, que entiendo que, y lo dijimos la semana pasada, que muchos alrededor de, de esta parte directiva de Toluca, pues que quieren el puesto de los demás, sí y que invariablemente muchas veces ha <coughs> obstaculizado que, que en Toluca no se hagan las cosas bien porque cada quien jala para su lado y que no todos van hacia, hacia el mismo camino, ¿no? O muy similar a lo que pasa con Cruz Azul, ¿no? Que también está hecho un desmadre con Totalmente. este tema de, de directivos, de la cementera, del cambio de, de presidente, cuando estaba Billy Álvarez, o sea, son un buen de cosas y creo que en ciertos aspectos sí Toluca se parece mucho a este Cruz Azul, pero a mí sí realmente me, me enfada, me molesta que no hayan salido a dar la cara. Porque cuando se ganaba, pues sí se tuiteaba. Cuando se ganaba, sí se, se salía a decir las cosas. A veces hasta pecando de prepotencia. Al menos eso es lo que a mí me daba esa impresión. Sí. Y cuando el Toluca es eliminado, cuando le va mal. O sea, ahorita no ha salido nadie. Ni Francisco Suinaga Que ya que ha sido, tardaron, ¿eh? Que ha sido el portavoz. <ríe> Eh, Antonio Nelson Siña que sabemos que no, no es de muchas palabras y Santiago Román San Román, que me parece que es un tipo que se mantiene un poco más alejado de sí, los al margen, de comunicación sí. pero bueno, ni el gracias afición ha salido <risa> y, y creo que ese, ese tema sí termina por desesperar a la gente porque realmente no se está dando el respeto que se merece esta, esta afición y otra cosa que te lo a decir desde la semana pasada, mucha gente vamos a ver si renueva o no dependerá, y que creo que entiendo por eso va el tema mediático tener un técnico que de alguna manera te pueda generar lo que te generó Ambris, y que las contrataciones también te lo generaron y que se vio reflejado en venta de abonos en tener el, al estadio casi lleno cada, cada 15 días sí, cada partido. porque, no sé dependiendo de las contrataciones que se hagan, veremos si la gente vuelve a renovar o no, porque ese es otro tema, eh, no sé no sé qué tan desilusionada puede estar la gente para volver a renovar o ya no.
1: Va a haber un momento en el que nos podamos dar cuenta de ello. O sea, la verdad es que yo hoy en día te puedo decir que sí veo una baja de intensidad en la gente. O sea, ya no los veo tan metidos. O sea, creo que hay un grado alto de, de decepción de su equipo. Porque lo hemos platicado aquí. O sea, algo que realmente haya resaltado a Toluca en los últimos torneos no está dentro de la cancha fue en la tribuna, sí. o sea la, la, de las aficiones más fieles, de las más eh, eh, fuertes, eh, eh, de las que no abandonan. Y por eso
0: esperarías un comunicado para la ah, gente. Ah, ya, o
1: sea, yo ahorita ya no espero nada de ellos, nada, nada, o sea ni, ya ni el gracias a afición que fue un es un buen mame durante un buen rato, pero ya ni eso, o sea porque están tan ensimismados en mantener el hueso a algunas personas. Que se les olvida ese principio básico ¿no? De agradecer, de informar, de plantear De explorar ya nuevas posibilidades Con un equipo de fútbol Pero bueno, cada cabeza es un mundo Bueno,
0: vamos a ver qué es lo que sucede Se estará moviendo el mercado Empieza a circular información rápidamente De una posible baja Lo dijimos hace una semana Guían Meneses, Leo Baeza Marcel Ruiz, Andrés Mosquera eh, Lo de Marcel, bueno se Empiezan a manejar mucho por el tema de Que puede ir a Chivas Chivas sí, eh, lo de Mosquera, pues evidentemente pensando en que fue de los más criticados y eh, pero bueno al final son rumores. Lo que sí mi canal le, les podemos decir es del interés que había de, de Marcel en, en Europa, ¿no? Sí. Que esa es la intención de Toluca
1: que se vaya <risa> a Europa Marcelo. Sí, eh, es una realidad que en Toluca no tienen tanto tema con vender jugadores siempre y cuando sea una eh, cifra adecuada para el equipo, para el futbolista. Eh, para todas las partes involucradas ¿no? Eh, y en el tema de Marcel Ruiz bueno pues llegó a sonar la semana pasada el nombre de Chivarrayas de Guadalajara que no es nuevo que tengan en el radar a Marcel porque es un futbolista joven es un futbolista de buen pie es un futbolista que eh, me parece que le gusta el cuerpo técnico del rebaño sagrado eh, y en Toluca te digo, pues no, no se cierran a las ofertas, ¿no? El tema es que sea una buena oferta. A mí me, me parece que Marcel va a terminar optando por Europa, o sea, es decir, cuando salga de Toluca va a ser París al viejo sí. continente. Y sé de buena fuente que para el presente torneo, para la apertura 2023, eh, cuando lo vieron, que fueron unos un lapso de 3, 4 partidos, la gente del Moreirense, del, del, del fútbol eh, portugués, ...sí se mostró muy interesado... ...en hacerse de los servicios de Marcel... ...pero no solamente... Eh, eh, ...adquirir... El, ...el pase... ...del Internacional Mexicano... ...que bueno pues tiene un valor... ...sino... ...hacerlo de manera rápida... ...o sea... ...trasciende que lo quisieran ya para... Eh, ...arrancar su participación en enero... ...con el Moreirense en la... Okay. ...primera liga de Portugal... Vamos a ver si se consolida, para mí sería un paso fantástico, sí. pero bueno, pues también Marcel me parece que es un futbolista de buen pie que en determinado momento puede ayudar a Toluca.
0: Vamos a ver qué es lo que sucede, son atentos a, a la información que haya, ya sabemos que en cualquier momento eh, viene este tipo de rumores, se cae la información, se rumor caen los oficial. fichajes, entonces sí. Rumor oficial, carnal. Así, así lo dicen algunas páginas, ¿verdad? <risas> Pero solo resta esperar, solo resta esperar, Al cual. porque hasta ese momento solo son rumores eh... Mientras no hay una propuesta formal y un acuerdo ya de puño y letra, pues no, no pudiéramos decir alguna otra cosa, ¿no? Esto es lo que, lo que se ha manejado hasta el momento. Rápidamente, mi canal, mencionar lo que ha sucedido con eh, las categorías de fuerzas básicas. ¿Sí? Que son los que han sacado la, la cara en los últimos años. De luca de la Sub-18, justo hoy que estamos grabando, eh, jueves, jueves 23 estará enfrentando en el partido de ida a universidad.
1: Ajá, sí. Y,
0: eh, partido en Metepec, ¿no? Sí, exactamente. Las semifinales de la categoría sub-18, los dirigidos por el Tabo Valdés, exactamente. Y, mal. y en el caso de la sub-19 femenil, se estará enfrentando a Tigres. Eh, partido este equipo, único, ¿eh? Ajá, este equipo que tiene muy buenas hechulas y que justamente... A ese tema queríamos llegar porque ellas estarán jugando allá en Monterrey el próximo 26 de noviembre En punto de las 9 de la mañana Toluca se mete allá a la Sultana del Norte Hablando justamente de la categoría sub-19 Y bueno mi canal eh, quería comentar un poquito porque tratando de hacer un resumen De lo que ha sucedido con estas, estas categorías hablando de fuerzas básicas tanto de femenil como de varonil yo supongo, y digo supongo porque en días anteriores me ponía a pensar ¿Cuántos de, hablando, en, hace seis meses se consiguieron dos títulos? Ajá Hablando el de femenil sub-18 y, y el de la sub-20 varonil ¿Cuántos de estos jugadores han tenido minutos en primera división? Porque poco se ha visto de ellos Y es que justamente hace algunos días, a través de la cuenta oficial de Toluca se hacía notar y se felicitaba a Ivana Estrada como campeona de goleo con 15 anotaciones en el torneo sub-19. A Ivana y yo la había visto jugar en algún momento y tiene muy buenas condiciones. Yo también te había dicho lo de Adriana Mesa, la, Ajá, la arquera sí, que está convocada sí. para la sub-18 femenil y me preguntaba por qué no tienen minutos. Lo mismo pasaba con, con el y con los campeones sub-20. Sí. Yo supongo, y digo supongo porque Quiero pensar que así sucede: pues que hay una estructura de fuerzas básicas para trabajar a los chavos y subirlos al primer equipo. Siendo honestos con Nacho Ambrís, poco y nada se vio de los chavos. Y tratando de sacar números, eh, hablando de, de fuerzas básicas y que este tema quiero lle llegar de la estructura que hay o que quiero pensar que hay en fuerzas básicas, que sería importante saberlo. ¿Cuántos minutos jugados de los campeones de la sub-20 tuvieron oportunidad con el primer equipo? Y solamente tres jugadores tuvieron minutos en primera división después del campeonato. Estoy hablando de Abraham Villegas, Ajá. que sí debutó. ¿Eh? Y de otros dos que tuvieron minutos, pero que ya habían debutado. Ajá. Estoy hablando de Berardo López ¿Sí? y de Isaías Violante. De ahí en fuera, de los 11 jugadores que estuvieron como titulares okay, en aquel okay, partido ¿sí? en la final contra América... Solamente estos tres elementos han tenido minutos después del campeonato. Y digo, minutos son contados. Exactamente, ¿no? sí. Hablando de Villegas, poco. bueno, tuvo la el oportunidad. Bastante, ¿no? ajá, Tal vez. Pero con violante, Eberardo López en un partido también fue titular. Pero fuera de ahí, Ronaldo Beltrán no ha tenido minutos, que este es el portero. También tira penales.
1: Para, eh, para no romper la tradición. Exactamente.
0: Edgar Martínez, defensa, no ha debutado. Etan López tampoco. David Jared López tampoco ha debutado. Víctor Arteaga solamente tiene un minuto. Él sí. debutó,
1: exactamente. En el pero Instagram. contra
0: Cruz Azul. Eh, y aún así fue antes del campeonato. Óscar eh, Altamirano, que es capitán, no ha debutado. Aldo Llanas, ya debutó, pero no, no fue después del título. Arturo Martín del Campo, eh, nacido en Ixtapan de la Sal. Ya debutó en primera pero después del campeonato Cero minutos Exactamente. Misma situación o muy parecida En la estructura femenil, femenil Hablando de las campeonas eh, Sub 18 Que han ido a, a la femenil mayor Acá me llama más la atención Porque de todas las jugadoras Que estuvieron en aquella final También contra América Ajá, sí Solamente dos jugadoras Suman 18 minutos con el primer equipo. 18 minutos. O sea, entre las dos,
1: 18 minutos.
0: Exactamente. Y estoy hablando de Ivana Estrada. Sí. Subcampeona de goleo el torneo pasado con 10 anotaciones, sí. que fue cuando salieron campeonas. Y actualmente campeona de goleo con 15 de tantos, sumando con el primer equipo en todo el año. O sea, hablando de estos dos torneos que hubieron. 15 minutos jugados. Sí. En tres partidos. Sí. O sea, estamos hablando de prácticamente cinco por partido. Hay un, hay un, revisaba y eh, hay un, un partido que tiene tres minutos, hay un partido que tiene dos minutos.
1: Un minuto.
0: Y la otra jugadora es Itzel Gutiérrez. Ya había debutado en 2022 con Toluca, pero en 2023 <ríe> suma tres minutos, tres minutos en dos partidos. En dos ah, partidos. Sí. Entonces, realmente a mí sí me llama la atención porque lo decía Adriana Mesa, que es eh, la arquera, pues esta vez trajeron a Miriam Aguirre, que viene de Pumas, cuando acá pues, tienes una buena oportunidad. Kayla Thompson lo ha hecho muy bien, pero bueno, ¿por qué no buscar darle esa proyección proyección a, oportunidad a las claro. jóvenes? Y que justo cuando hablamos con Gabriel el Mago Velasco, pues esa era una de las intenciones que él tenía. Hoy no se ve reflejada en números y, y yo pensaría que se tendría que ir siguiendo este proceso de unas campeonas y que esperemos si no se pierdan, no se pierdan en el camino o que no suceda como Natalia Mauleo, ¿no? Que se termina yendo a las Águilas del la América. Y
1: sin ningún problema, ¿no? Porque ahí sí le ofrecen algo competitivo económicamente hablando. De ahí
0: en fuera, Brenda Vega, Vania sagún o sea, hay muchísimas jugadoras que incluso vienen de otros equipos y que tenían chance en primera división, y que simplemente cuando llegan a Toluca están con la categoría de fuerzas básicas. En este caso, sub-19. María <coughs> Sánchez, que es otra de las jugadoras que ha tenido minutos. Capitana, ¿no? De la, equipo. De
1: la juvenil. ¿Sí? sí
0: Este torneo tuvo cero minutos. No sé si de repente también sea un tema de, de disciplinas. Si por ahí ha habido algunas situaciones. Sinceramente lo desconozco. va no a ver. Pero el tema es de que... Solamente dos jugadoras suman 18 minutos con el primer equipo. Es lamentable porque tú esperarías que cuando no, no le inviertes, como en este caso es a la femenil, tú pues saques jugadoras y jugadoras que ya fueron campeonas y van a Estrada y yo, no, yo no sé qué están esperando para que le den más minutos. Sinceramente, en cualquier momento se puede ir a otro, a otro equipo. ¿eh? No ese,
1: lo ese es el gran eh, dilema. ¿no? De repente, la fuga de talento, si no lo sabes aprovechar, si no lo sabes llevar, eh, siempre es una... Una opción viable, pero bueno, eh, ahorita que mencionabas los nombres de mi canal, eh, me llama mucho la atención. Bueno, pues también ahí debe de aparecer Said Tlaxcalteco, que no había debutado, debuta en el partido contra Necaxa ¿Sí? Jornada número uno, y lo de Víctor Arteaga, que también ya habías eh, platicado. Bueno, él eh, debuta ante Cruz Azul, ¿no? Que
0: incluso Tlaxcalteco no esté en esa final contra América como
1: titular. Exactamente, ese, ese es el ¿Sí? gran tema, pero bueno, de esa camada, pero yo ya lo habíamos presentado aquí. Eh, un análisis estadístico de la sí. Baja cantidad de futbolistas Que han sido debutados por eh, Nacho Ambris en Toluca, ¿no? Me parece que eran seis, y de esos Nadie ha encontrado regularidad, o no. sea eh, Llegan, juegan, aparecen eh, Alcanzan el primer equipo, pero Después no pasa absolutamente nada con ellos, vamos a Esperar, si eh, Ya con el cobijo de un nuevo DT, esto puede cambiar Pues ojalá, porque sinceramente <coughs> Mientras siga eh,
0: de alguna forma, pues eh, rodeado aquí, como lo hemos dicho, con, con la misma estructura, pues no se va a avanzar.
1: No
0: va a seguir en lo mismo. ¿no? Es como la selección mexicana, o sea, se están maquillando. Le ganaste a Honduras y se festejó como si hubieran ganado puta, sí, quinto partido. No me chingues, o sea, es contra Honduras y, y Honduras jugó muy bien. Pero el punto es de que yo no veo, sinceramente, cuando puedan cambiar las cosas en tu. Sí, no,
1: no, no se ve complicado, se ve alejado. En el tema de eh, Ivana Estrada, mi carnal, bueno, uh -huh. pues, eh, futbolista que ha estado ahí relegada a la banca, ¿no? O sí. sea, una futbolista que, desde mi punto de vista, sí es la goleadora del equipo, porque el torneo pasado marcó 10, 10 goles en, en fase sí. regular, ahora 15... Y eh, sí, sería que algo,
0: importante conocer por qué no es. No, y que algo no tiene, tiene ¿no? O sea,
1: me parece que es, algo, es evidente que algo tiene algún, futu, eh, algún futuro futbolístico, sí debe de tener, porque eh, aparece en los momentos importantes, ¿no? Y vamos a ver qué tan complicado es para ella el cambiar eh, la mentalidad de un eh, terreno llano, eh, de un terreno claro, de un terreno donde eh, existen muchas comodidades. Pero ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa. De momento, bueno, pues así las cosas con las fuerzas básicas del Deportivo Toluca que me parece que la palabra correcta más allá de lo que está sucediendo con la 19 femenil y con la 18 varonil, eh, están estancadas, ¿no? Sí, totalmente.
0: Están estancadas. Vamos a ver qué es lo que sucede porque realmente es, es lamentable estos números que aquí les presentamos. Bueno, eh, pues programa cortito mi carnal, eh, poca información que ha salido contra Luca, pero media por supuesto, oreja, supuesto estamos informando estén atentos ahí en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, el Rincón del Diablo Podcast para que puedan eh, de alguna manera corroborar la información que se ha ido publicando, y bueno ya empieza el play-in, vendrán ocho, ocho este, equipos me gustaría conocer de los que están en el play-in ¿Quién crees que avance?
1: San Luis, León y Santos contra más. Me parece que pasa San Luis Y me parece que es, pasa Santos O sea, esos serían los dos sí. equipos que, que avanzarían Voy
0: con Santos Y creo que pasa León
1: ¿Te acuerdas, güey, cuál era mi apuesta? güey, ah, no, tú dijiste ah, que iba a ser campeón No, no bueno, todavía no se acaba el torneo <risa> Hoy en día yo te puedo decir que para mí <risa> Ajá el equipo que mejor le puede hacer el partido a América y que pasó en la, eh, ocurrió en la temporada uh -huh. regular fue Santos Laguna. Ni Monterrey se lo hace. Ni Monterrey. No, ¿No el Monterrey lo, lo borró a América cuando. Pero quiso. no
0: crees que Monterrey pueda recuperar. Puede el... ser, pero
1: acuérdate que su técnico nada más llega a las semifinales. El tan Ortiz no sabe jugar la, las semifinales para alcanzar la final. Y del otro lado pues son güeyes que no tienen nada que perder. ¿Qué? Y esos son los equipos más peligrosos. Vamos a esperar, pero ya por lo menos no quedé alejado de la. De, de mi pronóstico con un eh, equipo Que pudiera resultar re, Revelación como lo fue O lo está haciendo Santos Laguna no que También ahí está el Puebla que me gusta mucho el estilo del Puebla sí. De don Ricardo Carvajal Pero bueno vamos a esperar Y vamos a ver Ahí está ya el play-in Me parece que pasan inicialmente esos dos eh, Los cruces quedarían América Contra eh, Santos, Santos uh -huh. eh, Y Monterrey contra León. Exacto, bueno ¿tú, ¿Tú crees que va a pasar León? Contra sí, San Luis Sí, sí, sí. Yo creo que pasa San Luis
0: Yo creo que San Luis vino a menos
1: Seguro, Y pero...
0: tampoco este León es el, el León de otras versiones, ¿no? Pero creo que... Ese partido me gusta, ¿eh? Creo Acá que va a estar bueno, bueno, va a estar está abierto está, el, partido. el
1: partido. El partido es a la... Eh, uno es a las 7
0: y el otro es a las sí, nueve, Sí, ¿no? el de San Luis es a las 7 y el de Santos es a las nueve Bueno, yo creo que seguramente cuando estén escuchando el... El podcast ya habrán concluido
1: los partidos y ya estaremos dando nuestros pronósticos la próxima semana
0: para ver qué es lo que viene en
1: esta... Lectura. Ya la, la siguiente semana ya debemos de tener información concreta, real y certera del no técnico, del de el arranque de pretemporada de Toluca. Vamos a ver, aquí les vamos a presentar todo lo que suceda en estos días subsecuentes eh, con el Diablo
0: nada más, Maxi estará en la pretemporada con Toluca, todo bien, después de la cerdez Hijo que dice el chinche madre. puerco de Rodrigo de Paul. y pues está bien, ¿no? Dentro de, de dentro de todo lo, lo, bueno, pues parece que está bien Maxi Araujo. El con único, de el único
1: convocado de Toluca en esta fecha FIFA, en el cono sur del continente, habrá que recordar que Marcel también fue convocado, pero Marcel pues, no jugó ¿Cómo? ni con su ¿Sí? pilinga en estos días o no tenemos información sí. al respecto, pero sigue siendo una pena que no se ha tomado en cuenta por sí, Jaime, no pero bueno,
0: después de verlo de rumbo, bueno,
1: <ríe> qué le vamos a hacer con este güey? así es las cosas con el equipo, una
0: más de la Federación Mexicana, de los directivos mexicanos, mi canal, pues vámonos despidiendo, estás durmiendo, ya, ya. No estás durmiendo,
1: ya, ya, ya es hora. tarde, güey. Medianoche. medianoche, pasada la medianoche, pero aquí estamos, a la orden, y nos escuchamos la siguiente semana. Así en es. el Rincón del Diablo, ya espero poderles cumplir el, el ya deseo ya de, juguetitos nuevos. De mejor audio. Mejor audio. Está el compromiso. Ya nada más dejen averiguar cómo funcionan estas madres y Ajá. con mucho gusto les resolvemos el asunto. Por lo pronto, nos despedimos. Saludos,
0: cuídense mucho y atentos a la información de Toluca.